0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica es un placer saludarle en esta mañana de sábado. Gracias por estar con nosotros en Acuariofilia Marina. Un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar y compartir mucho conocimiento sobre buenas prácticas para poder darle calidad de vida a los seres vivos que escogemos tener los acuaristas en nuestros acuarios y también busca darle visibilidad a los esfuerzos de conservación de recursos naturales con mucho énfasis en los recursos marinos tanto en nuestro país como internacionalmente. Hoy le damos gracias al creador por la oportunidad de una vez más, una semana más, llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su casa, hasta su automóvil y donde quiera que sea que usted nos esté escuchando. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado. Ya bien acomodados. Por supuesto, bien acompañados en el control máster monumental por don Cristian Hernández. Don Hernán Azofeifa, también aquí como coproductor del programa, ya tomándose un cafecito y disfrutando de todo lo que tiene que ver con acuariofilia marina.
2: Muy buenos días, Ricardo. Y está buenísimo este café que hoy nos han regalado. Un saludo a todos ustedes que nos acompañan, como es habitual, los días sábados. Muchas gracias por estar acompañándonos en Acuariofilia Marina desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos y que aquellos que son acuaristas pues hoy saquen provecho del día sábado para atender adecuadamente sus eh, acuarios, proceder a las limpieza rutinaria, medición de parámetros, control de nutrientes, en fin, bastantes cosas de las que hacemos porque lo importante es la calidad del agua. Y hoy vamos a conversar de otro elemento que es muy importante para la buena salud de nuestros peces. Vamos a alejarnos a veces de la frecuencia que tenemos con temas relacionados con corales y vamos a hablar hoy un poquito del alimento de los peces.
1: Sí, es un programa que se las trae muy interesante. Y gustó mucho, don Hernán, que el programa pasado hiciéramos inclusive una, una rifa eh, cortesía de Reefers Costa Rica y de Azocam Y dicen los conocedores del fútbol que equipo que gana no se cambia Así que hoy hemos invitado nuevamente a dos de nuestros asociados A don Alex Marín y a don Charlie Bustos Que también estuvieron con nosotros la semana pasada en el programa que hicimos sobre las algas Y que hoy nos acompañan no solamente para compartir este tema sobre la correcta alimentación de los peces Sino también porque traen más premios para rifar y porque hoy también tenemos una pregunta interesantísima para que usted que nos escucha se vaya al Facebook de Azocam. Ya tenemos la pregunta eh, posteada, publicada ahí en el Facebook. Está facilísima para que usted pueda contestar. Y tiene tiempo hasta las 12, mediodía, para poder contestar esa pregunta. Y en la tarde estaremos anunciando los ganadores. Así que Don Charlie Bustos y Don Alex Marín, muy buenos días y cuéntenos qué sorpresa trae hoy Reefers Costa Rica para las personas que nos están escuchando y cuál es la pregunta para que se vayan preparando de una vez.
0: Bueno, muy buenos días, compañeros, un placer estar por acá nuevamente. Saludos a Don Hernán, Ricardo, Charlie. Este y sí, ahí traemos unos regalitos para la gente, este, que nos escucha. Eh, la pregunta va a ser muy sencilla, este, y va a ser esta ¿qué tipos de alimentos utilizamos nosotros en el acuario para alimentar a nuestros peces?
1: Eso ¿cuáles son los tipos de alimentos que damos a los peces? muy bien, ahí está la pregunta entonces ya usted la puede encontrar en Facebook y Charlie, ¿qué se gana la gente? buenos
3: días buenos días compañeros, ¿cómo están? un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta mañana eh, los premios van a ser unos lentes unos lentes este, de Rift to Rift va a ser eh, una tacita con el logo de la Asociación de Acuaristas Marinos de Costa Rica y un, una, la, la tacita también trae el logo de nuestro eh, WhatsApp, grupo de WhatsApp eh, River CR entonces esperemos que pongan bastante atención al programa para que contesten bien la pregunta
2: para nuestros amigos que nos escuchan nuevamente es un concurso exclusivamente para Costa Rica y para quien no entiende el tema de los lentes, nosotros los acuaristas cuando queremos ver mayormente los pigmentos fluorescentes que tienen los corales usamos unos lentes eh, que son como anaranjados que realzan los pigmentos fluorescentes y esa es eh, la novedad de los anteojos que yo sé que van a estar muy apetecidos. Ricardo, cuando hablamos de la nutrición de los peces, eh, siempre es, eh, y espero que no sea algo cliché, siempre decimos, antes de comprarlo, consulte si es un pez omnívoro, si es un pez carnívoro, si es un pez herbívoro, para que en función de ese hábito de alimentación, consigamos alimentos adecuados para estos organismos pero quería empezar el programa da, dando a conocer un estudio muy interesante porque alguien diría bueno si tengo un pez herbívoro pues solo alimento verde tengo que darle y no necesariamente eh, y aquí es donde viene lo interesante de este estudio que quiero compartir Resulta que la Universidad de la Florida hizo un estudio que llamó la administración nutricional de los peces herbívoros del arrecife que están en cautiverio. Y en el estudio, eh, por ejemplo, se utilizaron grupos de cirujanos azules del Atlántico y se crearon tres grupos. Eh, en el, primer, el primer grupo de estos cirujanos fue alimentado exclusivamente con alga de, de la familia ulva, que uno diría perfecto, son cirujanos, son herbívoros y van a tener una buena alimentación con el alga ulva el segundo grupo fue alimentado con productos comerciales diseñados para peces herbívoros que usamos en la acuariofilia y el tercer grupo fue alimentado con una dieta eh, comercial que mmm, más que la marca del producto, más que si era herbívoro o, o proteína o esto y lo otro, lo que ellos se fijaron es que las proteínas que se incluyeran en el alimento fueran proteínas de orden marino, que estuvieran en esa fórmula. Los resultados fueron que en el, tanto en el primer grupo como en el segundo grupo, las que encontraron tasas de mortalidad del 80% de sus peces en cautiverio. El tercer grupo, ah bueno, y los que lograban sobrevivir, el 20% restante, mostraban niveles muy altos de desnutrición y eh, de enanición. El tercer grupo, la mortalidad cayó del 80% a un 30% y se mostró que ese grupo su peso, su masa eh, de peso creció un 400% esto que quiere decirnos es que los peces herbívoros que tenemos en cautiverio también requieren de proteínas de origen de materia vegetal pero también de alimentos que no necesariamente encontrarían en su hábitat eh, natural y por eso es muy muy importante que comprendamos que nuestros peces tienen que tener nutriciones particulares para los organismos que tenemos la evidencia ha demostrado que muchas enfermedades eh, comunes que tenemos en, en nuestros peces, por ejemplo la línea lateral en los cirujanos, el, el agujero en la cabeza que podemos verle a estos o a los peces ángeles, tienen que ver mayormente con problemas nutricionales y esto es muy importante porque tenemos que entender que la mala calidad de agua, de la cual hablábamos en el programa pasado cuando veíamos el tema nutricional, entonces la mala calidad del agua y una mala nutrición solo llevan como resultado un desastre total por el contrario, buena calidad de agua buena administración de la nutrición de los peces nos van a dar peces con una extraordinaria calidad de vida que es nuestra responsabilidad como acuaristas
1: Sí, don Hernán, yo me pongo a pensar para sumarle a lo que usted dice sobre este estudio muy interesante y hago la analogía a la alimentación de los seres humanos si usted es una persona que acostumbra a comer saludablemente, claramente eso va a, a, a generar que usted tenga una mejor calidad de vida, que tenga un buen sistema inmunológico, eh, que se pueda defender de, de mejor forma ante enfermedades, etc. Inclusive hasta el peso verdad va a poder ser controlado de una mejor forma. Entonces físicamente usted va a estar mejor. Sin embargo, si usted es de las personas que consume comúnmente Comida chatarra, como le decimos eh, eh, comúnmente, con mucha frecuencia va a empezar a tener problemas. Uh -huh. Problemas de peso, problemas de colesterol, eh, problemas de enfermedades, eh, eh, sistema in inmunológico deficiente, etcétera, etcétera. Muchos problemas. Lo mismo pasa con los peces que nosotros tenemos en los acuarios. Y entonces la gran pregunta es, <coughs> ¿cuál es nuestra responsabilidad? en términos de definir cuál es la alimentación correcta para esos seres vivos que hemos decidido tener dentro de esos cristales. Porque en alimentación hay muchísimas opciones que tenemos. Algunas fabricadas por compañías eh, oficiales, algunas más hechizas, inclusive eh, preparadas en, en hogares, eh, preparadas por personas que, que quieren tener su propia línea de alimentos y algunos de ellos son más nutricionales que otros, y dentro inclusive de la categoría de alimentos oficiales de, de algunas compañías, hay calidades diferentes de, de alimentos, hay tipos diferentes de alimentos, que es la pregunta que, que Alex le lanzaba a las personas que nos escuchan al principio, y es la pregunta que tenemos en nuestro Facebook, qué tipos de alimentos hay, y, y si todos son adecuados para, para todos los días, ¿O me debo casar con solo un tipo de, de alimentación? Imagínense que nosotros solo pudiéramos comer arroz. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué generaría eso en los, en los seres vivos, ¿verdad? en los peces o en el caso de nosotros? ¿Y cómo debemos de darle diferentes tipos de alimentos para las diferentes eh, necesidades que tienen? Y muchas veces hasta el alimento tiene injerencia sí. hasta en la coloración de los mismos peces sí. que tenemos.
2: Y es que tenemos que... Uh -huh. eh, ...ver cómo... ...se comportan los acuaristas... ...Ricardo yo estoy seguro que... ...vos has escuchado... ...yo no le doy a ese pez... ...esa marca de comida... ...porque no lo come... ...y eso a veces son marcas de comida... ...muy buenas... ...pero siguiendo tu ejemplo... ...si vos le das... ...a un niño... ...papas fritas... ...o le das un poco de brócoli... ...yo creo que todos estamos seguros... ...que es lo que va a preferir el niño comer... ...y lo mismo sucede con nuestros peces... El problema es que los mal acostumbramos a comer comida que no necesariamente es la más sana para ellos. Y de ahí se va a derivar todo lo que acabas de explicar en la analogía con el cuerpo humano.
1: Sí, 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 correcta, correctamente, don Hernán. Entonces, sí, es un tema que se las trae. Es un tema que tenemos que, que tocar y ahora inclusive vamos a abrir el espacio para que cada uno de nosotros, de los cuatro, compartamos cuál es nuestra estrategia, nuestra metodología de alimentación, nuestra preferencia... Eh, en términos de hábitos de alimentación de los peces, pero claro está, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque eh, no es solamente echar ese pez en la pecera, y, y ahí vamos, sino es tener la fuente de alimentación, porque ojo, algunos de los peces que tenemos en nuestros acuarios, no necesariamente se alimentan de ese producto comercial que adquirimos en las tiendas, algunos peces tienen fuentes de alimentación que son... Eh, desarrolladas dentro del mismo acuario entonces tenemos que asegurarnos de tener todas esas opciones para los, para los peces Don Charlie y, y Don Alex ¿qué toman en cuenta ustedes desde el punto de vista de alimentación cuando tienen una variedad de especies entre herbívoros, carnívoros, etcétera? ¿Cuál es, ¿Cuál es la estrategia? ¿Ustedes qué toman en cuenta en ese sentido?
3: Bueno, en mi caso este Don Ricardo, yo me gusta indagar un poco en, en los foros para, para no probar yo con, con mi acuario para, no, para irme a la segura de una vez y saber que el alimento que estoy comprando ya lo han adquirido varios acuaristas y lo puedo dar a mis peces sin ningún problema en mi caso sí me gusta dar variedad me gusta dar congelado me gusta dar los pellets me gusta dar vivo alimento vivo de por lo menos una vez al mes y también la famosa ocuelo eso es lo que, la estrategia que me ha servido a mí por el momento
1: muy bien, don Alex okay, yo, yo
0: yo ando muy parecido yo utilizo hojuela como el alimento principal por decirlo así y pellets eh, utilizo congelado y varios tipos de congelado hay varios mix que yo, uno es solo de artemia, hay otro que viene misis y inclusive con alga este también alimento eh, alimento vivo por lo menos una vez al mes una vez cada dos meses por ahí este y el congelado lo utilizo como día por medio más o menos
1: muy bien don Hernán
2: Ricardo yo creo, yo creo que lo que tenemos que ver en este tema bajo esa realidad de que a veces tenemos un variopinto de peces eh, herbívoros, carnívoros, omnívoros, es cuál es la dieta que tengo que darle porque pueden haber herbívoros pero sus necesidades pueden, pueden variar, entonces yo, yo quisiera aprovechar el programa de hoy para que la gente tenga un poquito más de criterio a la hora de ir a una tienda no solo preguntar si este es un pez herbívoro carnívoro, omnívoro, etc. y coger un frasco y ver eh, la anotación en cuanto a cómo está compuesto, sino que pueda contrastarlo a la luz de, de un poco de información que yo creo que tal vez podamos brindarles el día de hoy. Lo que tenemos que tener presente ya quedó claro. Alimentar por alimentar no tiene sentido y poníamos el caso del chiquito que le podemos dar papas fritas o le podemos dar brócolis, que es lo más sano para él, en cualquiera de los dos casos lo vamos a alimentar, pero uno va a ser nutricionalmente correcto y el otro no necesariamente, entonces tenemos que entender que los nutrientes que hablábamos en el programa anterior y hablábamos que las cargas de fosfatos y de los nitratos que estaban presentes precisamente en los alimentos van a ser fundamentales para los peces porque esos nutrientes son los que le van a generar al pez la energía para todos sus procesos desde poder crecer estar con un sistema inmunológico robusto etcétera entonces cuando hablamos de nutrientes tenemos que entender varios conceptos. Tenemos primero las proteínas, que es lo de las, del reglón de nutrientes, uno por no decir el más importante, porque es fundamental para mantener el crecimiento. La cantidad de proteína puede variar en los peces y por eso yo hacía la apunte puede ser que un ca carnívoro requiera más proteína versus el, el herbívoro y dentro de un herbívoro unos requieran más y otros requieran menos proteínas pero lo cierto del caso es que todos los peces van a requerir algún nivel de proteínas en sus dietas la proteína tenemos que tener claro que lo importante es que se compone de varios tipos de aminoácidos de hecho hay 10 que son absolutamente necesarios o llamados esenciales para que realmente exista una dieta saludable en, en los peces. Y por supuesto, no necesariamente, como lo explicaba en el programa pasado, lo que diga la etiqueta de alimento sobre la cantidad o porcentaje de proteínas, es el tema relevante que nosotros como acuaristas deberíamos de mirar, mirar en, el, en el envasado de ese alimento. Lo más importante por encima de ese valor de la proteína tiene que estar atendido en función de los contenidos de aminoácidos. Aminoácidos eh, que son fundamentales para, ese, para esa buena salud de los peces, entonces recordemos que los aminoácidos son bloques de construcción y son los que permiten que esos peces desarrollen en todo su sentido, ¿verdad? Entonces, más que mirar el porcentaje de proteína del 30 y pico por ciento, del 40 y pico por ciento, veamos la calidad de la proteína una mala calidad de proteínas le va a resultar al pez muy difícil de digerir y ahí es donde vamos a encontrar más bien problemas de salud y por tanto desechos mayores que nos van a contaminar esa calidad de, de, de agua entonces la calidad de las fuentes tiene que ser mirada y no puede bastar que nos conform, conformemos con que veamos por ejemplo harina de pescado porque no es lo mismo la proteína de la harina de pescado que fue creada usando todo el pescado, que la harina de pescado que fue usada solo us usando la cabeza, las aletas, los desechos del pescado. Entonces, conocer cómo el fabricante de ese producto de alimenticio prepara esa proteína que nos está ofreciendo tiene que requerir ese paso adicional por parte del acuarista en esa parte de, de investigación, si quiere darle muy buena nutrición a sus peces. Otro elemento fundamental en este reglón de la nutrición son los carbohidratos. Los carbohidratos son fundamentales porque son la clave de energía que requieren los peces. Son, son químicos complejos que pueden... Nos permiten descomponerse en azúcares simples, en metabolizarse en energía y que debido a, lo, a que el cuerpo de los peces, eh, de nuestros peces marinos no pueden producir estos carbohidratos o azúcares simples, es que necesariamente tenemos que dárselos en una dieta balanceada. Luego también tenemos el tema de las grasas, eh, conocidas como los lípidos, que también son absolutamente necesarios y que van muy de la mano con algo que Alex decía en el programa pasado, por ejemplo, de los flujos de la, de, del agua. Nada hacemos con engordar peces, por ejemplo, imaginémonos cirujanos que nadan en su ambiente natural kilómetros de kilómetros de kilómetros en mar abierto y nosotros los tenemos en acuarios cerrados donde los estamos poniendo huesos porque no hay flujos de agua que creen resistencia para que ellos naden contracorriente y hagan ese ejercicio que vos hablabas sobre el sedentarismo en, en el ser humano luego también tenemos el tema de las vitaminas que son muy importantes porque no todas las pueden eh, ser sintetizadas y hay que agregarlas en los alimentos y luego fertilizamos también en otro elemento fundamental de la nutrición que son los elementos traza que aquí tiene que ver mucho con la calidad de sal o suplementos eh, que usemos. Entonces Ricardo teniendo esa información es lo que yo sugiero cuando usted vaya a comprar un alimento verifique todos estos elementos y entienda la necesidad nutricional que tienen sus diferentes peces. Por ejemplo, los carnívoros van a requerir un 75% de, de proteínas en promedio, pero que sean de proteínas diversas, entonces que haya un poquito de proteínas acá, no sé, de, de almejas, de krill o de otro tipo, no de un solo producto. Eh, el caso de los herbívoros, de 35% a 40% su dieta tiene que estar compuesta... Por eh, los contenidos vegetales y el resto lo van a obtener del de plantón marino, de las algas eh, y del, del krill. Hay que tener aquí cuidado que tratándose de herbívoros, los alimentos que no son buenos y que se venden para nuestros peces tienen un serio problema porque utilizan fuentes de materia vegetal. Que tienen celulosa muy gruesa, muy fuerte. Y cuando hablamos de los alimentos de origen marino, esa celulosa o no existe o es muy fácil de digerir para nuestros peces. Entonces, a nivel de su desarrollo evolutivo, ellos no aprendieron a, a metabolizar la celulosa, no sé, que pueda generarle la, la soya, por ejemplo, la fibra que, que, que está presente en, en la soya y eso les va a traer problemas eh, gastrointestinales y por supuesto también tenemos la categoría la de los omnívoros, donde van a requerir la presencia de vegetal como de carne y el 35% de las proteínas provienen de eh, los la parte de, los, eh, de las carnes conforme se nos hacen más viejos esos peces omnívoros van a requerir más vegetales que el carne y que, creo que quienes tienen perritos eh, comprenderán que cuando son cachorros les damos más proteínas pero conforme se nos van haciendo más viejos ya la fórmula va cambiando a contenidos más de vegetal.
1: Sí, tremendamente importante lo que usted nos acaba de decir don Hernán y que Creo que la práctica común es que no tomamos en cuenta todo ese tipo de aspectos a la hora de comprar un alimento. Vamos y a lo mejor el precio del alimento o la marca del alimento sea eh, más importante para los compradores, para muchos de nosotros, antes de entender las necesidades de cada, de cada eh, ser que tenemos en los acuarios y las diferentes eh, formas de alimentación que vamos a dar. Vamos a irnos a un corte, don Hernán y compañeros, porque nos gana el tiempo, pero vamos a, a venir a profundizar un poco en los tipos de alimentación para complementar la pregunta que tenemos en nuestro Facebook en estos momentos y, y profundizar un poco más acerca de las prácticas que tenemos cada uno de nosotros eh, de cómo alimentar a los seres vivos. Así que nos despegamos por un, unos pocos instantes y ya casi volvemos con más información acá en Acuariofilia Marina.
0: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.
2: Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy hablando sobre la correcta alimentación, la buena nutrición, redundancia un poquito, para la buena salud de nuestros peces en los acuarios.
1: Sí, don Hernán, yo quería complementar a, a lo que hablaban Alex y Charlie acerca de sus métodos de alimentación. A ver, y hay que entender también un aspecto interesante. A veces nosotros decimos, bueno, yo le quiero dar una vez al día alimentación a los peces pero hay algunos que por su proceso metabólico requieren de más veces, uh -huh, inclusive uh -huh, al día. Uh -huh, un correct. ejemplo de eso son las antias, ¿verdad? que son peces muy activos que requieren de tener un alimento más constante. Yo les, les confieso, compañeros, yo la forma en la que alimento a mis peces me, me apoyo en un alimentador automático. Eh, desde hace varios años tengo esa práctica y me ha servido bastante para poder despegarme un poco de, las, de los procesos diarios de mantenimiento del acuario. Entonces, yo dos veces al día les doy alimentación de pellets, que son las clásicas bolitas que utilizamos de, de alimentos. Eh, complemento, eso, eso se los doy dos veces al día y complemento con alga nori. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo tengo eh, muchos, muchos cirujanos y muchos ángeles, uh -huh. eh, también tengo un foxface. Entonces, una básicamente media lámina de nori al día la, les dura 30 segundos en el acuario, verdad. son bastante rápidos comiéndoselo. Me gusta complementar con algunas otras fuentes de alimento, como por ejemplo las hojuelas, que me gusta dárselas generalmente dos veces a la semana. Me gusta dar alimento congelado también, como lo decía Alex, diferentes tipos. Me gusta utilizar eh, eh, artemia o brine shrimp, como le llamamos. Me gusta también el misis. Me gusta utilizarlo dos veces a la semana y lo vitamino generalmente con un producto ahí para que para subirle el contenido nutricional. Eh, también dos veces a la semana que lo reemplazo de nuevo cuando utilizo alimento congelado o, o el, el mastic, por ejemplo, que es un, un alimento preparado en masa que me gusta utilizarlo. También lo, lo vitamino, pero si doy alguno de esos alimentos... Eh, no doy los pellets, por ejemplo, uh -huh. para mantener dos, dos tandas de alimentación al día. Y me gusta utilizar alimento vivo también, como ya lo decían Charlie y Alex, eh, lo utilizo generalmente una vez al mes y me gusta también vitaminarlo antes de, de darlo a los peces eh, con un producto específico que utilizo. Además de eso, me gusta estar rellenando microfauna constantemente en el acuario. Cada dos meses hago un, un relleno de microfauna. Que no solamente sirve para los peces, especialmente uh -huh. los racis, de los cuales tengo eh, siete u ocho especies diferentes, sino también para los corales como alimentación. Eh, y complemento también con eh, zooplancton y fitoplancton, también, ¿verdad? Para, para completar la cadena alimenticia ahí que, que tengo en el acuario. Por lo menos son las prácticas que yo tengo eh, y he visto una, una coloración ahí interesante en los peces. Don Hernán, cuéntenos usted cómo, cómo acostumbra alimentar a sus peces.
2: Yo, yo te voy a contar, lo, lo, lo que pero sí quiero referirme a algo que señalaste Ricardo, el tema de la frecuencia y la cantidad de alimentación. Por lo que yo expliqué en la primera parte del programa, tenemos que entender que hay alimentos de todo tipo. A veces los económicos van a salir muy caros porque no les van a dar buena nutrición a nuestros peces, van a tener sistemas inmunológicos bastante pendejos para cuando se den problemas, etcétera, etcétera y hay alimentos que son muy buenos el problema que tenemos nosotros los acuaristas es que seguimos aplicando las mismas raciones de alimento entonces cogemos el buen alimento y le aplicamos la misma ración de alimento que usábamos con el mal alimento y ahí es donde vienen problemas de excesos de nutrientes en nuestros acuarios nosotros tenemos que ajustar las raciones no solo para que le, mayormente los, los peces se las coman y no queden en la columna de agua. Sino que también tenemos que ajustar las raciones a la calidad del alimento que les estamos dando. Dicho sí. esto, entonces yo te cuento que yo también uso un alimentador automático. Mis peces normalmente son alimentados 5 veces eh, al día. Si sí manejo mucho el peletizado, pero no es un PLD, son como bolitas muy finas del, del tamaño tal vez de, de, de un alfiler con cabecita eh, grande esas bolitas que se le ven encima al, al, al alfiler y lo que procuro es combinar algunas marcas eh, dado que tengo lo mismo un poco de peces omnívoros y otros herbívoros procuro dar una mezcla eh, en la cual hey, la meto ahí en el, en el cilindro del alimentador y entonces salen las raciones combinadas aunque yo sé que hay alimentos que, alimentos que son de amplio espectro entonces que procuran alcanzar tanto omnívoros como, como herbívoros honestamente mis herbívoros no los chineo tanto, eh, si están gorditos no puedo decir que, que estén flacos pero es porque los estoy obligando a comer todas esas algas indeseables que de lo contrario si yo les doy mucho chineo no me las vuelven a ver. Eh, por aparte de eso, de las 5 veces al día, eh, sí le doy alimento congelado, no con mucha frecuencia, pero sí se lo doy. Eso sí, lo dejo descongelar. Lo filtro uh -huh. en uh -huh. las hojas, que estas normales que se usan en los coffee makers, uh -huh. en las cafeteras, filtro, eh, para que se vaya todo el líquido y que quede nada más el producto que se les da a ellos y eso es lo que les doy, eh, algún de vez en cuando también alimento tipo pasta, eh, de las que pegamos en, en el cristal o en, la, en las rocas, ese me gusta poner varios puntos para que los peces eh, no, se, no, no se acostumbren a que solo en el mismo lugar. Y lo hemos visto, hay peces muy territoriales que no dejan otros que, mm. se, que se acerquen. Eh, las algas de vez en cuando, no muy frecuente por lo que explicaba de los herbívoros. Eh, y fuera de eso Ricardo, el tema de la alimentación viva. Yo creo que eso sí es algo que sí le meto bastante cariño. Me gusta constantemente estar eh, metiendo variedades diferentes de zooplancton. La ventaja que tiene eso, si, bueno, partiendo de que uno compre zooplancton y phytoplancton de calidad, porque lo contrario el líquido que estás eh, metiendo eh, podría hacer más daño que bien, lo importante es que uno puede meter y meter que mientras esté vivo no va a generar ningún problema de eh, nutrientes, porque mientras esté vivo el organismo más bien va a comer todos los desechos. Y todas esas larvas o ese mismo zooplancton vivo que logra ser atrapado por los corales y los peces, es una comida que es eh, totalmente nutritiva para ellos. Y quienes tienen peces, como tipo eh, las eh, antillas que vos mencionaste yo también tengo como cuatro antillas tenemos que entender que son peces que constantemente tienen que estar siendo alimentados entonces el, el hecho que tengamos zooplantum bio y que tengan frecuencia de alimentación a través de los instrumentos que hoy están disponibles como los alimentadores automáticos facilitan muchísimo el poder tener peces muy sanos a tal punto que cuando inclusive puedes tener un pequeño brote de leak el pez solito sale adelante porque tiene un sistema inmunológico bien robusto.
1: Muy bien, no excelente. Alex y, y Charlie, ustedes han visto estas consultas en sus, en sus grupos de WhatsApp, son comunes. ¿Cuánto le doy de comer a los peces? ¿Cuándo es suficiente? Y la otra pregunta ahí interesante y hasta polémica muchas veces. ¿Será que le agrego ajo a la comida? ¿Qué, qué piensan ustedes?
0: Eh, bueno, yo... Eh, sí... Yo le doy de comer dos veces al día a, a los peces. Este, Automáticamente le, con, un, con un alimentador al mediodía le doy pellets. Ahí hago un poquito lo de Don Hernán, pellets de espirulina y pellets eh, de los normales para ahí que los herbívoros coman un poquito de lo de ellos en la noche sí me gusta darle yo manualmente porque a mí sí me gusta comer y me, eh, a mí sí me gusta verlos comer y, y también eso me ayuda a ver si todos están comiendo eh, de paso que eso es un punto importantísimo eh,
1: Alex es un indicativo inclusive si hay algún problema con los peces
0: correcto, eso sí, es una parte como mía, muy mía, de, del hecho de llegar y ver que todos coman y, y parte del disfrute lógicamente del tanque de uno este el congelado que mencionaba anteriormente lo doy de día por medio, más que todo porque me gustaría darle todos los días, pero por el tema de los nutrientes, no, más que todo por la, por la Cooperman este, trato de darle día por medio, este eh ¿y para que para que ella siempre tenga que comer si no hay mucha hay, hay tapsia, o no está comiendo mucha tartia lógicamente le, le reduzco un poco si si si, si no hay nada pues le, le sumo más este lo de las cantidades va muy de la mano en mi caso de lo que yo veo cuando comen o sea yo sé que el peso usted le echa un minuto, medio tarro, y al otro medio minuto también quiere seguir dándole. Pero los míos, no sé si es por la variedad o qué, yo sí he notado que, que llega un punto donde más bien dejan que la juela ande por todo lado, como que ya dijeron ya, ya estoy lleno y, y listo. Entonces sí, sí, sí lo controlo de esa manera. Cantidad, yo creo que va a depender mucho de las especies que cada quien tenga y, sí. y de, los, de las dietas de cada uno, pero. Cuando yo lo hago manual, por lo, por lo menos no doy cuenta qué come cada uno o por qué lado se inclina más del el otro. Tengo cinco cirujanos en, en 100 galones y, y yo creo que la, de los cinco, por lo menos tres, cuatro siempre andan controlando lo que es tema de algas. Entonces me imagino que por ahí pasan, pasan bien alimentaditos también.
1: Don Charlie.
3: Sí. Richard, este, bueno, usted, usted preguntaba sobre lo, de los grupos. En los grupos más que todo, este, hacen estas preguntas. Usualmente estas preguntas se las hacen a, a los dueños de acuarios, a que los atienden a los acuarios, que, que, cuál es el mejor alimento que les pueden dar. Tal vez no lo consultan mucho en, en los grupos de WhatsApp. Lo que sí consultan es cuando tienen el pez enfermo. Consultan mucho que tengo el pez con Nick, eh, que qué puedo hacer, porque mucha gente de, se preocupa y ahora que los peces están tan caros, no quieren perderlos. Entonces, eh, hay quienes recomiendan que, que les dé ajo, hay quienes recomiendan que sobrealimenten, pero a mí lo que me gusta recomendar es que el pez tiene que salir adelante y eh, casi que por sí mismo, este, darles de comer, igual que siempre, si se puede, recomiendan un poco de ajo para, para que les abra el apetito, pero ya hay alimentos que vienen, vienen remojados, eh, vienen con un poco de sabor a ajo, entonces a mí no me gusta recomendar el ajo, no sé usted si le gusta darles ajo
1: Sí, eh, yo creo que estás tocando un punto importante de hecho era la, la pregunta que quería abrir seguidamente es si la alimentación de un pez en cuarentena o en tanque de hospital debe ser diferente a la, a la común que nosotros le damos en, en forma diaria y para contestar la pregunta que hacías directamente de, del ajo yo particularmente no tengo la práctica de agregarle ajo al, al alimento ...que personalmente creo que más que una solución curativa eh, o un elixir que se utiliza en el ajo... ...es más para atraer el pez por el aroma y el sabor que pueda tener el ajo. Entonces yo eh, particularmente no lo uso. Además de que eh, creo que el ajo eh, tiende a poner un poco grasosa eh, el alimento y el agua cuando lo combinas. Entonces eh, yo trato de evitarlo por lo menos. Pero volviendo al, al punto ese compañeros... ¿Qué tipo de alimentación utilizan ustedes en cuarentena? ¿O cuando el pez está enfermo en un tanque de hospital? ¿Modifican la alimentación o utilizan la misma?
2: Ricardo, yo creo que tenemos que entender que hay peces que hoy día son cultivados y por tanto, desde que nacen prácticamente eh, aprenden a comer alimentos comerciales. Y hay otros peces que vienen dentro de las cuotas que... Eh, los países manejan en, en el entorno de, de la regulación de sites. Uh -huh. Si son peces que vienen producto de esas cuotas que tienen de control de vida silvestre, eh, control de poblaciones, yo por lo menos lo que recomendaría es que durante la cuarentena sí hay que procurar darle un alimento lo más cercano a su entorno natural. Entonces sí, el uso de alimentos tal vez vivos eh, va a ser muy importante para, según la variedad que se tenga de, de, de peces. Eh, por supuesto que habrán otros que son herbívoros, y entonces habrá que optar por alimentos eh, de tipo vegetal que sean normales para ellos. Para crearles la transición hacia, la, hacia el alimento comercial y efectivamente mantenerlos aparte en un acuario de cuarentena... Porque si lo ponemos en el acuario comunitario, difícilmente van a poder recuperarse de todo el estrés del transporte, de levantar defensas. La cuarentena no solo es para ver si tienen enfermedades. Es para que el pez se recupere y cuando entre al acuario comunitario tenga las mejores probabilidades porque está al 100% recuperado. Y eso significa alimentación, mejorar su sistema inmunológico. Entonces... Hay peces que vamos a tener que inicialmente trabajarlos con alimento vivo, posteriormente probablemente por algún alimento intermedio entre seco y vivo y ahí van a haber alimentos en suspensión, por ejemplo, krill que viene en soluciones acuosas o eh, alimento congelado ya no necesariamente vivo y ahí ir haciendo transiciones agregando poco a poco una mayor cantidad de alimentación seco hasta que ya aprenda a comer bien, que lo veamos bien gordito, bien fortalecido para dar su paso al acuario comunitario. Porque un déficit de alimentación no es un problema propio solo del pez que no está siendo bien alimentado, es que altera el entorno comunitario, los peces se van a hacer más agresivos, se van a hacer más territoriales, las horas de comidas los eh, dominantes no van a dejar comer a ninguno y eso va a tener problemas de socialización en, en el acuario entonces sí, en un acuario cuarentena hay que dar eh, un trato diferente, si son ya peces que vienen cultivados en, en las facilidades que tienen los mayoristas pues sí lo ordinario sería decirle al, al, al dueño de la tienda qué tipo de alimento es el que de, en esa facilidad le daban a ese pez para seguir uno con ese alimento y empezar la transición al alimento que luego uno use con el resto de peces.
1: Sí, eh, correcto. Y, eh, ahora Alex también hacía la referencia sobre un pez particular que tiene en su acuario que es la mariposa Copperman. Esta mariposa es un pez, pues si se quiere, un pez un poco temido entre la comunidad de acuaristas porque su tasa de supervivencia en los acuarios a lo mejor no es tan alta precisamente por las prácticas que tiene mucha gente de aclimatación, de cuarentena, de alimentación de estos peces. Alex, a mí me gustaría preguntarte a vos eh, y, y también a Charlie y Don Hernán, ¿qué hacemos cuando un pez no quiere comer? verdad Porque es, es esa, esa transición de la tienda donde lo vemos que ojalá tengamos la práctica de cuando vamos a comprar un pez al menos pidamos a, a las personas que venden el pez que le den de, de, de alimento para verlo comer verdad porque sabemos que la tasa de supervivencia se eleva muchísimo si un pez está comiendo de forma normal pero qué hacemos con ese pez cuando llega y, y no quiere comer especialmente peces tan complicados como la mariposa copperband Alex
0: Ok, bueno, yo por lo general con ellas cuando cuando las ingreso a... Yo no tengo cuarentena, pero sí las pongo en una cajita acrílica por lo menos una semana antes de ya soltarla en sí al, al acuario. Este, Yo les doy mastic con, revuelto con congelado. Les hago la masita ahí mismo, entonces conforme van soltando, ella ella empieza a ver que le salen otras cosillas, ahí ella empieza a picar, tal vez al principio sí es un poco costoso, a veces es súper fácil, a veces es una lotería en realidad, pero yo lo que hago es eso, yo les voy enseñando así después, con las pepetas estas para, para alimentar, eh, ya cuando les quito el mastic empiezo con el congelado o con eh, artenia viva, y les empiezo a dar muy cerca de, de la boca, para, para que ella misma interprete que esos alimentos que yo le estoy dando cada vez que yo meta la pepeta, ya con el pasar de los meses ella va a interpretar que ahí viene comida, entonces prácticamente come de ahí y así es como las he logrado pegar, en realidad ya he tenido varias y este por decirle algo, de, de cuatro o tres he, he logrado pegar entonces no 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 me ha ido tan mal y cuando las he quitado digo por otros factores, no tanto porque, porque se me mueran.
3: Muy bien, don Charlie. Ricardo, cuando un pez no quiere comer, pues como dicen, es, está jodido el asunto. Eh, más que todo, eh, porque creo yo que lo mejor es sacarlo, sacar el pez y tratarlo aparte, porque el estrés de, de los demás peces, el estrés de, de que lo estén, eh, ojalá tal vez si es un pez nuevo, si es un pez nuevo y el recibimiento no fue muy a calor, eh, muy, muy bonito digamos por los demás peces entonces el pez eh, sufre mucho estrés eh, me parece a mí que lo mejor sería sacar al pez y si no se tiene una cuarentena pues hasta hablar con el dueño del acuario que lo vendió, pues me lo cuidas aquí, le damos de comer en tus, en tus peceras mientras, eh, mientras se refuerza, mientras aprende a comer un poco y ya después me lo llevo porque posiblemente el pez llegue a morir don, don Ricardo, si no come
1: sí Sí, yo creo que lo que tenemos que reforzar, que, que es importante, como ya lo eh, demarcaba muy bien Don Hernán, es <coughs> ojalá todos tengamos la costumbre de tener una cuarentena donde le demos la oportunidad a ese a hacer esa transición. Especialmente porque a lo mejor el alimento que se le dio a esos seres vivos en la tienda no sea el mismo que nosotros vamos a ofrecer en la uh -huh. casa. Uh -huh. Entonces tenemos que darle la oportunidad a ese pez que asimile el nuevo alimento, que asimile el hecho de que nosotros lo vamos a alimentar, que se acostumbre a uno, inclusive, ¿verdad? Muchos peces tienden a acostumbrarse y hasta comer de la misma mano de uno. Entonces, este la cuarentena es una herramienta valiosísima, no solamente, como lo decíamos anteriormente, para el control de plagas, sino también para, para la alimentación del pez. Ricardo,
3: también, ¿también? El... adelante, Eso. Carlos. No, también este, este, hacer un paréntesis y saber que hay que hay peces que van como hasta por categoría de acuarista, hay peces que son para expertos, no sé si ustedes han notado o han visto que hay peces para expertos, hay peces este, que son hasta, hasta para principiantes y hay peces que me parece a mí que la gente compra sin un conocimiento básico de, de, de por qué lo están comprando. Tengo un acuario montado hace tres meses y ya estoy comprando mandarines, por ejemplo. Entonces, me parece que no tiene una lógica y hay que educar Así un poco es. más al acuarista en, en estas cosas.
2: No, y no solo en eso, Carlos, que precisamente quería aportar eso desde de dos dimensiones. Una ya la abordaste, la otra es la siguiente. Si yo les preguntara a ustedes, ¿es fácil darle la alimentación a un cirujano amarillo? Yo sé que me van a decir que... Que no es complicado, que es, es sencillo, pero déle uh -huh. la alimentación a ese cirujano amarillo cuando ya tiene en el acuario un cirujano ya establecido. Ojalá uno de los que podamos rankear dentro de la lista de los, de los más agresivos, digo ponele un, un achiles. No se trata entonces solo de que haya un tema de, de correcta alimentación, porque puede ser fácil que le demos la comida. El problema es que ese que ya está territorial ahí no va a dejar por más cuarentena que le hubiéramos hecho. A ese cirujano amarillo, ese, ese Aquiles no le va a permitir eh, establecerse. Más si el acuario no es el adecuado porque es pequeño, es un acuario de 50 galones y metemos un cirujano eh, a una comunidad ya establecida. Entonces, no solo lo que ahora Carlos apuntaba, sino que también tenemos que ver que hay peces que aunque puedan tener una fácil alimentación, no deberíamos de introducir. Y ahí, por ejemplo, hay otros casos, como ciertos carnívoros, que a veces es eh, con relativa facilidad verlos en las tiendas, las eh, morenas... Las, eh, las, eh, blue, los, ...los listones azules... ...o los listones negros... los Blue Ribbon... ...que a veces a uno le da una tristeza... ...porque yo he visto personas... ...que las tienen en el acuario... ...les duran relativamente poco... ...porque no tienen... ...una adecuada alimentación... digamos ...les dan peces de desecho... ...como alimentación... ...cuatro colas... ...le dan eh, eh, oluminas... ...peces de ese tipo... Y ese pez, esa morena, esa blue ribbon, no va a tener todas sus necesidades nutricionales atendidas y termina muriendo por debilidad. Entonces, hay peces que si no tenemos las condiciones para introducirlos, aunque existan alimentos disponibles no deberíamos detenerlos Y ahí podríamos hacer un ranqueo de peces eh, como estos que cito, el, las copperbank que lamentablemente no es un pez para un acuarista, ni siquiera intermedio. Los Idolomoros también son peces que no son para acuaristas eh, novatos, ni siquiera intermedios. Podemos tener Brassers o Lábridos, y, y si ya tenemos Lábridos establecidos, quienes eh, les gustan los labridos, como el caso tuyo, Ricardo, pueden dar fe de lo complicado que es meter nuevos labridos. Por más cuarentena que le hayamos hecho, van a haber tarde o temprano conflictos. Y ese labrido, de, dejamos de verlo y resulta que tiene dos meses enterrado en la arena por temor a salir y lo terminamos perdiendo. Uh
1: -huh. Sí, así es, eh, definitivamente. Y, y si puedo aportar eh, otro por lo menos otra buena práctica que tengo yo es, eh, compañeros, cuando el alimentador automático eh, vierte el alimento dos veces al día de mi acuario, a mí me gusta que haya un proceso automático, lo tengo a través de, un, de uno de los controladores que utilizo en mi acuario, que apague las bombas de circulación y que apague el skimmer, para que el alimento sea aprovechado, o sea que ese alimento caiga y tenga tiempo de ser consumido por los seres vivos, antes de que se vaya a flow overflow y termine básicamente creando un problema de nutrientes y distritos en, en la parte de abajo del, del acuario. Así que compañeros nos va ganando el tiempo, pero un último consejo para las personas que nos escuchan y que, le, y que disfrutan tanto, como ya lo decía Alex, de ver a los peces comer. Un último consejo que les podamos dar. Empecemos por don Charlie Bustos.
3: Bueno, Richard, este, como siempre, me gusta inculcarle a la gente que, que, que lea bastante ya sea de peces o de, de corales, eh, que se instruyan bastante para que lo que hagan lo hagan responsablemente y igualmente que tengan a sus peces bien alimentados sin elevar los nutrientes. Muy bien, don Alex.
0: Este, bueno, a mí me gustaría eh, decirles que ojalá cuando adquieran un, un pez en cualquier tienda hayan investigado antes sobre el mismo, eh, las sus dietas, este, sus comportamientos también eh, a futuro con otros peces que quizás ya tengan para que sepan qué alimentos tienen que darles y, y así mantener controlados a esa parte de la dieta de esos
1: seres vivos. Muy bien, don Hernán.
2: Ricardo, yo les diría que tengamos la mente muy abierta, que sigamos investigando, sigamos estudiando. Hoy día. El desarrollo de nuestro pasatiempo ha mejorado tremendamente. Podemos encontrar alimentos que son con probióticos, los cuales es fundamental. No solo los humanos, tenemos eh, microorganismos en nuestros intestinos que ayudan a digerir correctamente los peces también. Y acordémonos que los estamos llevando a ecosistemas cerrados, donde esa, esa función tiene que seguir manteniéndose. Hay también alimentos... Hoy día que se están generando que son nutracéuticos, lo cual viene a ser una gran alternativa para mantenernos todavía en mejores condiciones eh, inmunológicas, bien fuertes. Entonces no nos limitemos a alimentos tradicionales, estemos constantemente viendo cuáles son las nuevas ofertas y revisemos porque hay muy buenos alimentos en el mercado que tal vez no tienen la campaña de mercadeo que tienen otras marcas y estamos desperdiciando a nuestros peces con una muy buena alimentación.
1: Sí, muy bien, eh, compañeros, y yo lo único que aportaría para no redundar en los mismos es... Eh... Variemos los, los alimentos para dar necesidades a, a cada una de las especies que tenemos, veamos la forma de dar alimento en diferentes posiciones del acuario para poder permitir que no solamente los dominantes coman sino también los peces menos dominantes también tengan acceso y utilicemos algunas vitaminas que también eh, sirven para poder todavía levantar más el sistema inmunológico de los peces. Recordarles que tenemos la pregunta en nuestra página de Facebook de Azocam. La pregunta puntual es ¿Cuáles son los tipos de alimentos? Al menos mencione unos 3 4 tipos de alimentos que ya nos hemos mencionado acá y queda participando en la rifa que tenemos el día de hoy cortesía de Reefers CR y de Azocam. Ha sido un placer acompañarles, queremos saludar también a esas personas que están muy cerca de nosotros en redes sociales, a enviarle un caluroso saludo a Milania Rocha, a Wilbert Arroyo, a Luis Ángel a Mauricio Solano, a Martin Richards y Ángel Pame. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros en las redes sociales y gracias a todos ustedes por estar también en compañías de Radio Monumental. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina y permitirnos entrar en este espacio de sábado en la mañana al lugar donde usted se encuentre, ya sea su hogar, su lugar de trabajo o su automóvil. Continúe en compañía de la Radio de Costa Rica 93.5 de La Frecuencia Modulada.